0: Dort vermittle ich die wichtigsten Informationen und auch, was der Podcast will. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß und viele tolle Eindrücke. Los geht's! Herzlich willkommen zur 19. Folge von der Selbstverleugnung. Der Begriff Selbstverleugnung wird euch sicherlich im Alltag schon mal begegnet sein, dass ihr den umgangssprachlich gehört habt. so ähm, Vielleicht mehr oder weniger in der Alltagssprache, wobei der Begriff ja schon sehr spezifischer äh, ist. Äh, oder halt natürlich auch von dem, dass ich ihn jetzt mitteile und ihr dazu eine Vorstellung habt. Warum ich diesen Begriff hier eine, eine extra Folge so also eine extra Folge für dieses Thema mache, hat damit zu tun, weil ähm, die Selbstverleugnung, auf die ich gleich eingehe, einen ganz hohen Einfluss hat auf, wie in so einem Spinnennetz, quasi, dass es, wenn die Selbstverleugnung ähm, aktiv ist, dass sie in allen Bereichen sofort in, die, in der Dynamik äh, spürbar wird. Und zwar müssen wir uns erstmal klar machen, was ist überhaupt eine Selbstverleugnung? Vom Begriffsdefinition her muss man davon ausgehen, dass es, dass es heißt, ich kann meine Wahrheit, meine Wahrnehmung, meine subjektive Wahrnehmung, kann ich derzeit nicht im Vordergrund, im Fokus halten und ich gebe sie auf oder verkleinere sie oder verändere sie zu Ungunsten meiner Person für eine andere Wahrheit oder für einen anderen Bereich. So kann man es am besten formulieren. Das ist jetzt ja allgemein, mit Beispielen arbeiten ist immer einfacher. Wenn ich zum Beispiel, wie in der vorherigen Folge, wo es um die Daseinsberechtigung geht, wenn ich mir also keine Erlaubnis gebe, da zu sein, dann ist es vor allen Dingen wichtig, mich selbst mir Selbst nicht zu viel Raum zu geben, Also dass ich nicht zu viel Perspektive bekomme. Das bedeutet, hier ist eine Selbstverleugnung notwendig. Also eine die Psychologie spricht die Psychoanalyse, Psychoanalyse spricht sogar von einer Abspaltung im Sinne von, dass, dass die Selbstverleugnung ein, ein eine Technik ist, wenn man so möchte, in Bezug auf Abspaltung wobei das auch nochmal zwei unterschiedliche Begriffe sind, aber ich will jetzt nicht zu sehr aus, auf den psychoanalytischen Aspekt eingehen, sondern mehr umgangssprachlich allgemein erklärend bleiben, damit ihr wisst, worauf ich hinaus will. Die Selbstverleugnung ist sogar sehr, sehr, sehr effektiv, weil sie bedarf nicht viel ähm, Intellekt. Also ich kann zum Beispiel auch, wenn ich, wenn ich jetzt nicht so sehr differenziert über mich nachdenke oder oder sinniere oder wenn ich zum Beispiel allein von meiner Reife her entwicklungsbedingt meine ich jetzt nicht beabwertend, das ist sowieso nicht, das ist nicht meine Haltung, aber wenn wir jetzt davon ausgehen, kleine Kinder oder generell Kinder, die vielleicht diese ganzen, die diesen ganzen intellektuellen Horizont noch nicht haben, ähm, gehen auch total intu intuitiv in diese Thematik rein, indem sie dann zum Beispiel sagen, okay, wenn ich hier jetzt keinen Raum habe, dann muss ich was anderes machen. Dann muss ich, muss ich das vermeiden, muss ich in einen, andere, in einen anderen Fokus gehen. Man versucht zum Beispiel dann in dem Moment, es ist keine Selbstverleugnung, ich will nur jetzt auf die Abspaltung erstmal reingehen, also oder dieses, dieses, dass ich versuche eine belastende Situation zu verlassen, indem ich dann gedanklich rausgehe, nicht mehr zuhöre, abschalte und so weiter. Das ist erstmal ein gesunder Mechanismus, wenn man jetzt bei diesem... Beispiel bleiben. Die Selbstverleugnung würde dann ansetzen, wenn ich mich selbst rausnehme, mich zurücknehme, weil ansonsten müsste ich zu viel aushalten. Unangenehmes aushalten. Sei es in mir selber, dass ich sage, ich möchte das nicht, ich lehne das ab an mir selbst. Oder indem ich sage, äh, ich, ich, ich habe es so gelernt. Also im Sinne von, nicht, dass ich es bewusst entscheide oder auch automatisch entscheide, sondern, dass ich sage, es ist mir nicht beigebracht worden. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Es ist so etwas ganz Normales, wenn zum Beispiel die Eltern sagen, Ruhe am Tisch. Ja, also hier will ich nichts mehr hören. Ja, jetzt ist hier mal Ruhe am Gelände und hier darf nicht gesprochen werden. Dann lerne ich ja, ich darf mich nicht mitteilen. Ich darf in dem Moment mir nicht diesen Raum nehmen. Ich darf mich nicht irgendwie zeigen. Und das kann dann dazu führen, dass ich dies übernehme und mich dann quasi selber verleugne. Also die Be Gefühle, die Bedürfnisse, die an dem Tisch vielleicht sonst vermittelt worden wären oder dergleichen. Und das ist etwas, was ähm, ganz, ganz wichtig ist. Das war jetzt nur ein plakatives Beispiel, weil es kann auf allen Ebenen das, das durchziehen. Wenn ich mich zum Beispiel auf einer Partnerschaftsebene selbst verleugne, dann kann ich nicht in Kontakt gehen mit der anderen Person. Dann, dann bin ich nicht äh, spürbar, bin ich nicht sichtbar. Das ist natürlich ideal bei einem Partner, der damit ähm, umso besser umgehen kann. Zum Beispiel, wenn er narzisstisch ist, wenn er sehr selbstverliebt ist, wenn er sich selber selber im Vordergrund sehen will, dann ist es gut, wenn der andere sich verleugnen kann. Und wenn jemand zum Beispiel den anderen einfordert, also im Sinne von so also Wunsch nach Präsenz, nach Kontakt und sagt, hey, hör mal, wie geht's dir denn? Und der andere aufgrund seiner Erfahrung mit der Selbstverleugnung weiß gar nicht, was gemeint ist, sagt vielleicht gut, ne? Und dann wird nachgefragt, ja, aber wie gut denn, was ist denn da los? Und so weiter. Und dann äh, man merkt, ui, da kommt nichts mehr. So, oder, oder, oder es fällt schwer oder man weiß es nicht weiter auszuführen. Dann kann das, muss nicht immer, aber kann das ein Zeichen dafür sein, dass ich das nicht gelernt habe, dass ich mich mir diesen Raum, diese, 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 ich nenne es mal, Sensibilisierung nicht gebe. Eine sehr sozial anerkannte Selbstverleugnung oder anders formuliert Vermeidung, allgemeine Vermeidung, ist die Flucht zum Beispiel in Arbeit oder Verantwortungsübernahme, wenn Kinder einspringen, weil vielleicht Elternteile gerade nicht präsent sind, psychisch belastet sind oder was auch immer. Ja? Dass sie dann anfangen zu versorgen oder wenn ich zum Beispiel dann, wenn ich erwachsen bin oder auch schon jugendlich, äh, denke ich, kann durch Arbeit, durch viel machen, durch Leistung ähm, ein bestimmtes Bild suggerieren und habe dann darüber die Kontrolle. Das ist natürlich eine ein, ein, ein Riesen äh, Möglichkeit, um abzulenken, um andere Bereiche in mir nicht spürbar, sichtbar oder ja, überhaupt dem einen Raum zu geben. Zum Beispiel kann es auch sein, dass ich mir entsprechend auch einen Beruf fehle. Zum Beispiel Psychotherapeuten sind sehr, ähm, sagen wir mal, dafür prädestiniert, wenn sie nicht auf sich aufpassen, dass sie äh, dadurch, dass sie ja den Fokus hauptsächlich auf andere haben, dass sie dann sich selbst äh, total verleugnen, nicht im Blick haben, nicht sehen. Gibt es auch in anderen Extremen natürlich. Aber nur, um da mal ein Beispiel zu nennen, dass äh, der Fokus auf, wer bin ich, was sind meine Bedürfnisse, dass dieser Bereich durch den Prozess der Selbstverleugnung komplett abgespalten werden kann. Dass er nicht spürbar wird. Dass er nicht wahrgenommen werden kann. Ich hoffe, es ist ein bisschen klar geworden, was der Begriff erstmal allgemein Bedeutet. Natürlich ist der Senf eng verwandt, möchte ich hier noch einmal betonen, mit anderen ähnlichen Begriffen, wie zum Beispiel Vermeidung oder Abspaltung oder Ablenkung oder so. Das sind so Begriffe, die sind dem sehr nahe ähm, und da könnte man jetzt sicher, sicherlich Wortklauberei mäßig das noch genauer differenzieren, was es genau heißt. Ich würde aber ähm, eher den, die Zeit für dieser Folge nutzen, um euch deutlich zu machen, wo die ähm, Problematik dann auch im Bereich des Lebens, des Lebendigseins und der Identität dann, ähm, ja, also wo es dahin geht mit diesen Dingen. Und zwar müssen wir uns aus meiner Sicht klar machen, wenn ich äh, dazu neige, mich selbst zu verleugnen, mir selber keinen Raum zu geben, dann äh, werde ich mit hoher Wahrscheinlichkeit gerade in den Bereichen, wo ich innere Bedürfnisse habe, wo ich merke, es ist mir aber eigentlich wichtig, dann werde ich merken, dass ich da in eine Resonanz gehe. Das heißt, ich spüre da was. Dann kann es sein, dass ich zum Beispiel ein sehr starkes, eine sehr starke Emotion in dem Zusammenhang ist Eifersucht. Wenn ich mir zum Beispiel selber, ich mache mal ein ganz plakatives Beispiel, selber verwehre, ja, ähm, laut zu sein, mal vielleicht zu spät zu kommen oder solche Sachen, indem ich dann zum Beispiel, nicht dass man es bewusst macht, aber nämlich ich mir sage, ich muss immer genau pünktlich kommen, ich muss genau zu einer gewissen Uhrzeit da sein oder überpünktlich da sein und so weiter, dann werde ich natürlich gerade Personen, die das nicht einhalten, die das äh, aus anderen Gründen halt zu ihrem eigenen Vorteil nutzen, werde ich natürlich entsprechend äh, darauf reagieren, indem ich sage, das geht gar nicht, wie kann das denn nur und überhaupt und so weiter. Und das kann hingehen bis zur, also in dem Moment ist erstmal dann Wut, aber bis hin zur Eifersucht, dass ich mir denke, boah, ich bin schon ein Stück weit neidisch darauf, das muss nicht immer so sein, bitte nicht falsch verstehen, aber ich will auf ein bestimmtes Phänomen hinaus, dass ich dann merke, wie kann denn die Person denn nur, wieso erlaubt die sich das, erdreistet sich die Person das? Ich mache das ja auch nicht, wisst ihr? Also mit diesen Gedanken möchte ich euch einladen dahingehend, dass ja dahinter stecken kann, dass ich das deswegen nicht mache, weil ich mir es nicht erlaube, weil ich es bisher nie durfte oder nicht wusste, wie es geht oder ich dachte, das darf man nicht. Das ist mir wichtig, euch deutlich zu machen, weil sowas geht in eine Symptomwertigkeit. Das kann hingehen bis zu einem Zwang, bis zu einem Zwangsverhalten, bis hin zu Depressionen. Das kann also mit das beeinflussen oder auch körperlich, dass ich körperlich reagiere, dass ich zum Beispiel dann irgendwie Kopfschmerzen bekomme, Migräne oder dass ich, dass ich Schmerzen habe. Schmerzen ist auch ein klassisches Beispiel, weil Schmerzen mich immer ausbremsen. Die laden mich dazu ein, das zu verlangsamen. Also mich selbst zu verlangsamen in dem Ablenken, in dem Vermeiden, in dem Verleugnen hin zu dem, was ist hier los? Bremse, 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 guck hin, schau hin, wo verleugnest du dich? Und die Erkenntnis, sich selbst verleugnet zu haben... Die kann richtig schmerzen, die kann richtig bitter sein, wenn man dann sagt, sich sagt, boah Mensch, warum habe ich das denn gemacht? Ja, ich hätte doch das und das machen können und so weiter und so weiter. Das ist auch nicht selten so der Fall, dass wenn Paare sich trennen, dass sie dann genau in dem Bereich, wo sie diese Selbstverleugnung hatten, dann danach erstmal in einem anderen Extrem ausleben. Also im Sinne von, dass sie sich das da gerade erst recht machen oder gönnen. oder Das ist übrigens häufig auch in anderen Settings wie nach Diäten, dass man sagt, jetzt da ist es dann zum Beispiel der Tag, da darf ich dann ganz viel essen und dann gehe ich da in so ein anderes Extrem rein, was vorher dann überhaupt nicht erlaubt ist, nur ein bisschen zur Maßlosigkeit. Das kann alles entsprechend ähm, sich so auswirken. Deswegen ist mir wichtig, dass ihr mit dem Begriff äh, Selbstverleugnung ähm, Erstmal an, erstmal versteht, was ich da meine, und zum anderen auch erkennt, was, in welche Bereiche das reingehen kann. Weil, jetzt komme ich wieder zu Identität und Leben, die Identität, dass ich denke, das ist doch normal, das gehört doch dazu, das soll man doch auch nicht. Die, die Religionen, bestimmte Religionen laden uns förmlich dazu ein, uns selbst zu verleugnen, Anteile in uns vielleicht jetzt religiös gesprochen göttliche Anteile in uns zu verleugnen, ne? sofern man an sowas glaubt. Aber das sind so, so Beispiele dafür, dass die Identität, die Identität durch unsere Erfahrung, durch das, was ich bisher gelernt habe, natürlich geprägt werden und oder wird, je nachdem, wie man das betrachtet. Und diese Anteile natürlich auch weiter verstärkt werden, je nachdem, wo ich hingehe, je nachdem, wo ich den Fokus drauf lege. Deswegen lade ich euch ein, das Phänomen der Selbstverleugnung erstmal zu erkennen, zu verstehen und dann der nächste Schritt, dann zu schauen, inwieweit erlaube ich mir das auch, dass ich das verändern darf. Dass ich mehr hingehe zu dem, zu der Selbsterkenntnis, zum Verstehen, was macht mich überhaupt aus. Weil wenn ich die Selbstverleugnung äh, unterbreche oder pausiere oder nicht weiter fortführe, bin ich nicht automatisch in dem, dass ich das weiß, was ich will oder was ich brauche und so weiter. Das ist noch erstmal weiter weg. Ich stoppe ja erstmal nur etwas, was, sagen wir mal, ablenkt von mir. Und dann weiß ich ja noch lange nicht, was ich dann bin oder wer ich, wer ich, wer, wer mich ausmacht. Vielleicht merke ich dann, dass ich mich plötzlich ganz alleine fühle, ganz einsam fühle und ich mich frage, was mache ich denn jetzt mit mir? Vielleicht habe ich dann plötzlich gefühlt, einen kleinen Jungen neben mir stehen, wenn ich jetzt von mir ausgehe als Kort, ne, so einen kleinen Jungen neben mir stehen, der sich dann fragt, so ja, hallo, schön, dass du da bist, aber was machen wir denn hier? Ich habe dich ja vorher gar nicht wahrgenommen, weil ich so viel gearbeitet habe. Ne, und dann wäre die Frage, was mache ich denn mit dem? Und diese Frage, die macht ist es wirklich wert, sich, sich anzusehen, anzunehmen und die Herausforderung auch dahinter zu sehen und zu verstehen, was, was könnte mir gefallen. Was brauche ich? Was, was, was würde mir gut tun? Wobei das ein sehr Kitschsatz, ein, ein starker Kitschsatz ist, den, den viele von uns wahrscheinlich schon so oft gehört haben. Aber wenn wir den in der nur reinen Wortbedeutung behalten und nicht jetzt suggestiv meinen, dann wäre wirklich die Frage, was tut mir gerade gut? Was brauche ich gerade? Ist Ruhe? Ist ein, ein Austausch von Gedanken, Gefühlen, eine Tätigkeit? Ist es egal was? Ich was essen, Möchte ich schlafen? Möchte ich Sexualität? Möchte ich irgendwie was Gutes tun im Sinne von, also im Sinne von das alles, was ich gerade gesagt habe, ist auch, ist auch was Gutes tun, aber so will ich mir was Gutes tun im Sinne von mich irgendwie belohnen, so meine ich jetzt. Na, und das sind so Dinge, Dinge die, die äh, direkt sofort ein, 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 eine Resonanz erzeugen werden oder wird. Also das, was ich da habe, wird dann was erzeugen in mir. Entweder geht es gar nicht in Resonanz oder wenig. Oder sehr stark, nämlich dann merke, nee, das darf ich doch gar nicht, um Gottes Willen. Wo kommen wir denn dahin? <lacht> ja, das sind so Beispiele. Und ähm, ja, das ist nicht immer alles pathologisch. Übrigens, was ich hier erzähle, ist mir auch mal ganz wichtig zu betonen. Nur wenn wir nochmal von Identität rüber zum Leben gehen, ist die Frage nach dem Lebendigsein in Bezug auf Selbstverleugnung Eher konträr. Also ich würde sagen, eine Selbstverleugnung lädt nicht ein, lebendig zu sein. Es ist eher so, dass ich mir das ja dann nicht erlaube in dem Moment. Warum auch immer. Sei es, weil ich mir die Daseinsberechtigung nicht erlaube oder weil ich mir sage, situativ, das darf ich nicht oder hier ist es nicht erwünscht oder was auch immer. Und das gibt es auf allen Ebenen, ihr Lieben. Sei es im beruflichen Kontext, sei es im Geschlechterkontext. Ne, Gleichberechtigung überhaupt oder, ne, oder, oder, oder bestimmte Personen oder äh, Berufsgruppen oder was auch immer. Es kann auf allen Ebenen sich durchziehen. Und das zu erkennen, das ist ein ganz großes Geschenk. Und ich kann euch versprechen, wir werden im Laufe des Podcasts auch hinschauen, wie kann man aus sowas raus, wie kann man sowas verändern. Erstmal geht es darum, dass wir, Mal verstehen, wie die Dinge zusammenhängen und was sie bedingen und und äh, welche Aspekte, wieso Regler könnte man sagen, habe ich denn hier und kann die auch mit beeinflussen. Ich würde euch jetzt gerne auch mit dieser Fragestellung, mit diesen Ausführungen gerne alleine lassen. Und euch weiterdenken lassen und euch weiter inspirieren lassen mit euren eigenen Gedanken. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag und ja bis zum nächsten Mal.